0: Protéger. Le sport et les loisirs sont essentiels à l'épanouissement des enfants. Nous devons tous ensemble veiller à leur bien-être lors de ces activités. Ce podcast a pour objectif d'aborder avec des professionnels plusieurs thématiques liées à la protection de l'enfance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quand s'inquiéter pour un enfant. Salut. Bonjour.
1: Euh, je m'appelle Myriam. Euh, donc, j'ai été animatrice euh, et animée euh, dans les mouvements de jeunesse euh, pendant longtemps. J'ai fait les louveteaux, j'ai fait les scouts, puis les pionniers. Et puis après ça, donc, j'ai fait euh, intendante. Et puis, j'ai aussi commencé donc, euh, à être animatrice dans un staff euh, chez les baladins. Donc, c'est les plus petits. Puis, chez les louveteaux. Ça, ça va jusque, ça va jusque 12 ans. Euh, et puis après, chez les scouts, donc, de 12 à 16 ans. Et puis, chez les pionniers, de 16 à 18 ans. Et puis, j'ai arrêté d'animer l'année passée.
0: Ouais, hum. Moi, je m'appelle Fanny. Je suis assistante sociale dans l'équipe SOS Enfants au CHU Saint-Pierre ULB. Euh, et donc, voilà, équipe SOS Enfants, euh, on prend en charge les situations euh, de maltraitance ou de suspicion de maltraitance. On accompagne la famille, euh, l'enfant, ses parents, euh, son entourage éventuellement, euh, à réfléchir à ce qui se passe là maintenant, ce qui est compliqué, ce qui est difficile et comment est-ce que on peut aider, et donc notre travail c'est d'évaluer la, la maltraitance, euh, d'évaluer parfois la crise, euh, de réfléchir aux besoins de chacun, et, euh, et voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et donc pour ça, on a euh, notamment euh, des permanences qui sont ouvertes euh, à, à, aux tout-venants pour réfléchir à des questions de maltraitance. Et donc ça nous arrive, ça nous est déjà arrivé, évidemment de réfléchir avec... Euh, euh, je veux dire des professionnels enfin, ou des bénévoles euh, des mouvements euh, scout, euh, pas trop, euh, mouvements jeunesse ou autre euh, qui étaient face à des inquiétudes ou qui avaient des questions ou qui parfois voulaient juste avoir des repères et des balises euh, avant de partir en camp ou avant de partir euh, euh, en week-end euh, à quoi dois-je faire attention, à quoi dois-je être vigilant euh, euh, qu'est-ce qui peut euh, être mis en place euh, comment est-ce que je peux réfléchir à ça avec mon, mon staff ou autre euh, et donc toi, Myriam, dans ton expérience, est-ce qu'il euh, y a des, des souvenirs ou des, des choses qui t'ont interpellé par rapport à des enfants euh, qui n'étaient pas bien ou qui étaient inquiétants ou...
1: euh, bah alors, Oui, je me suis déjà euh, fait cette réflexion-là et avec mon staff aussi. En général, on en discute entre nous dès qu'on remarque ça. Euh, et puis parfois, on fait aussi remonter l'information. Ben, souvent, dès qu'on pense que c'est important aux chefs d'unité, c'est souvent un peu nos premières personnes référentes. Euh, dès qu'entre staff, on a remarqué qu'il y a un enfant qui... qui par exemple, euh, à un comportement qui est inadéquat ou qui. un comportement agressif, c'est pas spécialement agressif par rapport aux autres, mais parfois juste agressif par rapport à la... lui-même ou genre un trop plein d'énergie, mais vraiment excessif, ou un moment où tout le monde est silencieux, où tout le monde écoute et où lui, on n'arrive pas à capter son attention, on n'arrive pas à... À... Ouais, à pouvoir lui expliquer des choses, ou parfois un enfant qu'on trouve justement, au contraire, il a changé de comportement, il est devenu silencieux ou plus fermé ou il veut plus trop discuter, plus trop parler alors que d'habitude euh, il était du genre à raconter sa vie euh, ce genre de situation parfois ça nous a interpellé et puis parfois des enfants qui parlent pas beaucoup et puis dès qu'on les met en confiance on a déjà eu euh, eux-mêmes qui viennent en fait nous raconter des, certains éléments qui, qui sont arrivés chez eux ou quoi et euh, à ce moment là on se dit waouh chaud qu'est-ce qu'on fait avec ça enfin, ce que cet enfant nous confie enfin moi je savais pas que SOS enfants ça existait mais si jamais on aurait pu venir vers bon.
0: vous. Oui, on est tout à fait euh, disponible pour réfléchir à, à ces questions-là. Et c'est vrai que quand on pense euh, signe d'alerte ou signe qui interpelle, il euh, n'y a pas vraiment. Euh, il faut faire attention de ne pas stigmatiser, de ne pas faire des cases ou, ou une espèce de grille de lecture. Il y, euh, y a des enfants qui présentent des symptômes euh, qui pourraient faire penser à la maltraitance et qui, en fait, ça n'est pas le cas. Et il y a des enfants qui ne présentent rien ou qui n'amènent rien, et en fait qui vivent des situations de maltraitance. Donc il faut toujours remettre ça en contexte, euh, et pouvoir un petit peu avoir un côté euh, où on sort un petit peu de la situation, euh, et on réfléchit avec, euh, avec les autres membres du staff, comme tu dis, avec les chefs du, euh, à ce qui se passe. Et donc il faut être vigilant, ben, s'il y a des choses qui se voient, effectivement, euh, bien en prendre, en prendre note, et essayer de... De, de voir ce qui peut être interpellant. Euh, attention à la répétition, effectivement, euh, si euh, un enfant présente euh, un symptôme physique, un bleu, un coup, euh, une brûlure euh, ou autre, euh, un samedi qui revient le samedi d'après euh, ou, ou deux semaines, ou trois semaines après, avec euh, de nouveau euh, euh, un symptôme physique qui vous interpelle. Ça, c'est vrai que euh, voilà, la répétition, il faut à ce moment-là plutôt être dans l'action et, et réfléchir à ça de manière un peu plus rapide. Donc il y a les comportements un peu plus insidieux, ceux qui ne se voient pas, euh, ou pas de, de visuel flagrant, on va dire. Euh, et donc ça peut être, comme tu disais, euh, un comportement interpellant, euh, un enfant agressif, agité, euh, qui présente beaucoup d'angoisse, euh, un enfant, un enfant euh, très secret, euh, un enfant qui est tendu trop, euh, ou un enfant qui est tendu trop peu. Euh, un enfant qui a des réticences à rentrer chez lui et c'est systématique et donc ça c'est vrai que c'est tout des petits euh, voilà des petits signes d'alerte qu'il faut avoir en tête euh, et puis il faut, les, il faut les remettre en contexte et il faut les je vais dire les accumuler en tout cas réfléchir à, euh, à tout ça et, et après euh, oser questionner l'enfant aussi euh, que ça se passe comment pour toi sans, sans pour autant induire euh, être à l'écoute euh, et montrer que cette écoute elle est active euh, et pas flambée parce qu'un euh, enfant qui est dans une situation de maltraitance bah, parfois il y est depuis plusieurs mois et, euh, et il est installé là-dedans et il y, y a plein de choses à, à réfléchir avant de tout de suite euh, interpeller euh, euh, je pense à la police parce que c'est souvent euh, la police euh, qu'on pense mais en fait il y a plein de choses à faire en amont euh, plein de réflexions à avoir euh, pouvoir nommer ça aux parents euh, réfléchir avec eux à qu'est-ce qui se passe maintenant qu'est-ce qui fait qu'on se questionne pour votre enfant euh, qu'est-ce que nous on a observé Et ce qui est important aussi c'est d'observer l'enfant dans ses interactions avec les autres Ça c'est aussi un bon indicateur de, de comment il va
1: parfois euh, je dirais pas que c'est un chef par rapport à un animé ou quoi mais parfois c'est une situation qui peut être euh, perçue par les animés ou un animé comme maltraitante et ça on a nous beaucoup travaillé là dessus euh, quand, quand été animatrice avec mon staff et tout pour faire super attention mais typiquement par exemple les jeux de nuit tu vois le moment où tu réveilles les enfants pendant la nuit pour aller faire un jeu bah en fait c'est ça j'en suis vraiment rendue compte et ça, ça me paraissait déjà un peu logique avant mais pour certains 10 personnes, ça l'est pas, mais réveiller un enfant pendant la nuit, c'est hyper angoissant, quoi, et ils réagissent pas tous de la même manière, il y en a qui sont super excités, moi j'adorais qu'on me réveille pendant la nuit pour faire un jeu de nuit quand j'étais animée, je m'en rappelle, mais on a eu affaire à des enfants qui vraiment, euh, ils partent dans des crises d'angoisse, et là on s'est dit, en fait, euh, ils ont besoin d'être dans une sphère sécurisée, etc., et alors souvent aussi, ben, ces enfants qui sont angoissés plus vite... Euh, on, a, on a déjà pu remarquer aussi que les chefs d'une nous avaient parfois fait, enfin, nous avaient fait savoir que chez eux, il y avait certaines situations quoi qui n'avaient pas été toujours euh, agréables ou pas toujours euh, chouettes. Et qu'en fait, c'est comme si du coup, euh, je sais pas, ils se sentaient moins en sécurité ou en tout cas, ils avaient besoin de cette bulle de sécurité dans les moments de jeunesse. Alors euh, nous, on avait à leur fournir, quoi euh, en tout cas, à faire attention à ça. Et ça me fait aussi un peu penser que parfois, du coup, ouais l'information va dans les deux sens. Nous, on peut être témoin d'une situation où on voit un enfant on se dit peut-être là il est pas bien c'est que peut-être chez lui il y a quelque chose qui se passe pas bien euh, et du coup on en parle on fait remonter l'information vers le chef d'unité et puis après le chef d'unité voit avec les parents quoi euh, quoi faire mais parfois c'est dans l'autre sens, parfois justement nous on est au courant de rien les parents il se passe quelque chose de pas sain ou quoi, ou il y a quelque chose qui se passe pas trop bien dans la, dans la sphère familiale et puis du coup les parents amènent l'enfant à la réunion, au week-end, au camp en en parlant au chef d'unité ou bien directement à nous, au staff en nous demandant du coup de faire attention quoi et donc ouais ça il y a un peu c'est un peu bidirectionnel mais c'est vrai aussi que hum, la sphère euh, du scoutisme ou en tout cas des mouvements de jeunesse de patrouille ou quoi que ce soit c'est aussi un petit une petite bulle à part c'est un peu enfin euh, c'est un petit monde à part parce que déjà pour moi vu que j'ai animé longtemps il y a des enfants que j'ai suivis ben, euh, année après année que j'ai vu grandir et donc il y a comme une sphère de confiance qui s'est établie entre eux et et leur staff et on avait parfois du coup accès à des informations, qui... des histoires qu'ils voulaient raconter. Et par exemple, euh... il y a aussi le fait que vu que c'est une petite bulle et que c'est le mouvement de jeunesse, et que les réunions durent 3h30, 4h, parfois une journée entière, on arrive hyper fort à les plonger dans un imaginaire, on arrive à les plonger dans un... un petit monde à part. Et du coup, parfois, ça coupe quand même bien de ce qui se passe chez eux. quoi. Et donc, comme si même s'il se passait quelque chose de négatif ou quoi chez eux, on aurait du mal à... À le voir ou à le savoir parce que juste ils sont à fond quoi. Dès qu'on commence un jeu et qu'on qu raconte l'histoire, euh, ça y est, ils rentrent avec nous dans l'histoire et donc voilà. J'avais donné aussi des cours euh, de tutrice après l'école, donc à des, à des enfants qui sont en primaire et qui doivent rester un peu plus longtemps après l'école pour euh, avoir de l'aide au devoir, etc. Et là, typiquement, euh, bah, c'est une situation différente c'est qu'une heure et demie, euh, moi je les connais que depuis, je bah, les rencontre, ça dure qu'un quatrième. Et là, beaucoup plus facilement, j'avais l'impression que j'étais en contact avec un peu euh, les situations qu'ils pouvaient avoir chez eux. Alors, je me disais au fond de moi que avait... j'avais l'impression qu'il y avait certaines situations qui me mettaient un peu la puce à l'oreille, mais de nouveau, vu que je ne les connaissais pas longtemps, j'avais un peu du mal à agir aussi.
0: Quand on pense maltraitance, on pense toujours euh, coup, euh, maltraitance physique, euh, mais il y a tout un panel de situations qui sont des situations de maltraitance et des types de maltraitance, et donc... Voilà, il y a la maltraitance physique, comme je viens d'en parler, mais aussi la maltraitance psychologique, un enfant qui est mis de côté, un enfant qui est dénigré, un enfant qui n'est pas valorisé. Il y a la maltraitance sexuelle, quand on ne respecte pas l'intimité d'un enfant. Il y a la négligence, mais ça peut être un enfant qui est pas habillé comme il faut en fonction de, de la saison. Euh, il y a la, un enfant qui assiste à la violence conjugale. C'est un enfant qui est pris dans le conflit avec des parents qui se séparent et qui est au centre de, de, des interactions violentes entre ses parents il euh, y a la maltraitance institutionnelle évidemment, et puis il y a des contextes inquiétants avec des parents euh, euh, qui peuvent présenter de la toxic toxicomanie, alcoolisme euh, voilà, euh, des, des, des troubles psychiatriques voilà, et c'est tout des, des formes de maltraitance à avoir en tête parce que c'est vrai que souvent on a tendance à dire je vais le voir or il euh, y a des enfants qui dans leur façon d'être, dans leur façon d'agir veulent nous dire quelque chose il faut être vigilant à ce qu'ils nous montrent qu'est-ce que l'enfant veut dire quand il dit ce qu'il dit ou quand il fait ce qu'il fait qu'est-ce qu'il veut me dire à moi adulte de référence à moi personne de confiance que ce soit dans, dans la sphère scolaire où tu les accompagnais ou euh, dans les mouvements de jeunesse tu disais qu'il y avait un lien très précieux qui s'était tissé bah, il y a des enfants qui vont justement profiter de cette confiance et de ce lien précieux pour t'amener euh, des difficultés et c'est après euh, à toi euh, aux animateurs à les remettre en contexte et à réfléchir à euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut aider par rapport à tout ça
1: C'est vrai que c'est tout un aspect que moi, j'ai l'impression que je ne me suis jamais trop posé de questions. Est-ce que dans nos formations ou quoi Enfin, en scouts, c est, c est, il est quand même bien le parcours de formation, je trouve, de la fédération scouts. Mais euh, souvent, on nous dit bah, comment bien animer, comment euh, valoriser les enfants, comment les mettre en confiance. comment, on... En fait, on nous donne plein de, de tips pour justement euh, faire en sorte qu'il soit bien là où il est, dans l'instant qu'il vit. Et justement, un peu pour le faire déconnecter de peut-être des endroits où il ne serait pas bien, ou alors il serait très bien, mais en tout cas, on, on, le, fait, on le fait déconnecter un peu de, 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 de sa sphère quotidienne. Mais on n'a pas eu beaucoup de, de clés ou quoi qui nous ont été apportées ou qui nous ont été données pour savoir justement euh, à quel genre de petit signal faire attention. Ou, et si on remarque que quelque chose ne va pas, qu'est-ce qu'on fait euh, À qui on s'adresse ou, ou comment on, on essaie d'introduire un peu plus de... de, de de dialogue avec l'enfant et je sais pas en fait si en tant qu'animateur à 16 ans par exemple moi j'ai commencé à être animatrice à 16 ans est-ce qu'à 16 ans c'est ma position de voir un enfant pas bien de commencer à faire la psy pour aller creuser qu'est-ce qui va pas chez lui enfin tu vois mm -hmm. et je sais pas trop quelle est la limite de euh, tiens là je dois faire attention là je dois aller creuser là je dois en parler là je dois pas en parler là tout va bien là ça va plus trop et ça ça aurait été intéressant que dans nos mm -hmm. formations justement on, on nous parle un peu plus de ça
0: mais ce qui est intéressant d'avoir en tête c'est de, de montrer euh, sa disponibilité euh, de montrer qu'on peut être une personne euh, de référence, une personne euh, à l'écoute pour l'enfant euh, après euh, il, il va venir peut-être te confier quelque chose euh, et puis c'est à toi en tant qu'adulte et là c'est vrai que je reprends que quand on a 16 ans on n'est pas encore adulte et qu'on ne sait pas toujours quoi faire euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la maturité pour, pour être chef que du contraire mais c'est vrai que parfois on on a des responsabilités qui sont quand même assez importantes, mais de se dire, ok, moi je Dans les situations de maltraitance ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est de ne jamais rester seul face à ça. Et donc, peu importe ce que tu reçois, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu entends, euh, il faut faire tiers, et il faut aller euh, demander de l'aide, euh, déjà avec ton staff, euh, avec tes chefs dus, et puis après, euh, euh, plus loin, avec euh, bah, des professionnels spécialisés là-dedans. Euh. Et rien n'empêche de réfléchir ensemble avant de... Euh, bah, de, de faire appel à à une aide beaucoup plus concrète et beaucoup plus en, dans de l'action. Voilà, une, une famille dans laquelle il y a la, des dynamiques maltraitantes euh, et, euh, et un fonctionnement maltraitant, c'est des familles en souffrance et c'est des familles qui ont besoin aussi qu'on leur offre ce temps d'arrêt euh, pour, pour gérer la crise, pour réfléchir à comment fonctionner autrement, euh, qu'est-ce qu'on peut mobiliser, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Mais je pense qu'être euh, à la hauteur de l'enfant euh, et de, de montrer sa disponibilité, c'est pas jouer à la psy. C'est vraiment euh, plutôt euh, offrir à l'enfant euh, cette possibilité-là qu'il puisse euh, se, confier, okay. se confier. exactement mmh. Et, euh, et c'est des enfants qui parfois vont vous montrer des choses euh, impressionnantes. Tu vas dire, mais en fait, une fois que j'ai montré que j'étais capable, que je pouvais tout entendre, entre guillemets, ce, avec ta fonction euh, d'animatrice, il hein, euh, y a des enfants qui vont se, se livrer, qui vont amener beaucoup, euh, et, et pas que par rapport à la maltraitance.
1: Mais du coup un peu comme tu dis, j'ai l'impression que euh, notre rôle en tant qu'animateur à ce moment-là, c'est d'être euh, juste hyper bienveillant, euh, hyper à l'écoute et puis d'être attentif et euh, comme ça si l'enfant ben bah, il a la sensation enfin il a l'impression qu'il peut qu'il peut se confier ou s'il a l'envie de se confier ou s'il a besoin de se confier, il sait que s'il le fait en tout cas, ce sera dans un cadre euh, sain, bienveillant et plein d'amour. Et qu'il pourra le faire. Et puis, si à ce moment-là, nous, on reçoit une information qui nous paraît, euh, à nous, en tant qu'adultes ou jeune adultes, alarmante ou en tout cas interpellante, ben, comme tu l'as dit, pas rester seul avec l'information, discuter entre staff et puis peut-être faire remonter l'information sans pour autant dramatiser. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est un peu comme ce que tu dis. Enfin, merci pour les conseils en tout cas.
0: Avec plaisir, tu as très bien repris les grandes idées. Euh, réfléchir, ne pas rester seul, ne pas. Euh... Euh,
1: dramatiser. dramatiser
0: et enfin euh, plutôt pouvoir euh, réfléchir à l'urgence c'est quoi l'urgence mm -hmm. et toujours dans l'intérêt de l'enfant évidemment euh, ça sert à rien de faire flamber une crise euh, un samedi euh, sans avoir recours à, sans avoir de solutions et, et de, et de projets euh, voilà et, euh, et l'enfant bah, plus il sentira qu'il peut évoluer dans un cadre bienveillant plus il montrera aussi qui il est et avec ses forces, ses faiblesses, ses difficultés euh, ce qui lui fait du bien et ce qui est compliqué pour lui. Voilà. Ouais. Ben merci pour cet échange. Ouais, merci Fanny.